0: Wieso, weshalb vegan? Der Podcast von Gordon Prox
1: mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause und wir haben die Zeit natürlich genutzt und spannende neue Themen entwickelt, tolle Gäste eingeladen und Kategorien entwickelt, um unseren Podcast auf ein neues Level zu heben. Und ich sage, euch, wie es ist: Eines der größten Updates ist wahrscheinlich, Wieso, weshalb vegan goes Hollywood? Also fast. Das Ding ist nämlich, ihr könnt uns jetzt dauerhaft bei YouTube als Videopodcast verfolgen. Ihr könnt natürlich weiterhin auch das als Audio-Podcast hören, gar kein Problem. Aber ich würde sagen, dann verpasst ihr ein bisschen was. Denn wir haben interaktive, spannende Kategorien entwickelt, bei denen ihr auch mitraten könnt. Und bei denen es sich lohnt, einzuschalten. Beispielsweise Show me what you got, der Kühlschrankcheck. Da schauen wir zum einen, was habe ich so bei mir zu Hause im Kühlschrank und wie sieht es beim Gast aus? Was gibt es da? Was hat der im Kühlschrank? Wir diskutieren drüber. Mega spannend. Und weiterhin ist es natürlich so, es gibt eine Menge Unterhaltung und Wissen. Und wo wir gerade beim Thema Wissen sind, da habe ich den perfekten Gast für die heutige Folge. Es ist der Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau. Er ist zusätzlich auch noch Autor, Content Creator und Referent und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich auf pflanzliche Ernährung und eine vegane Lebensweise zu spezialisieren. Und was ich so toll an Nico finde, ist, er ist in der Lage, komplexe Themen einfach und unkompliziert wiederzugeben. dass Sogar ich das verstehe und das bedeutet eine Menge. Und ja, heute geht es tatsächlich darum, Vegan-Mythen, ihr kennt es vielleicht, äh, der Löwe isst auch Fleisch oder Vegan ist eine Mangelernährung. Das sind alles Mythen, die es da draußen gibt. Und gemeinsam mit Nico werde ich heute diese Mythen durch Fakten, wissenschaftliche Fakten ersetzen und am Ende werdet ihr sagen, wow, das freut mich. Also Leute, es geht los, ich freue mich, schön, dass du da bist, Nico, herzlich willkommen. Bei uns im Podcast. Hey, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Wie geht's dir heute? Gut und noch besser, wenn ich dich sehe. Da freue ich mich wirklich sehr, weil, ich weiß nicht, ob es die Leute da draußen wissen, wir kennen uns schon länger, privat, wir haben keine aufmessen. Way back, ja. Auf Messen uns kennengelernt. Wir haben sogar Videos zusammengedreht. Gestern waren wir sogar zusammen essen. Mhm. Und ich weiß, beziehungsweise ich schätze, du bist vegan seit ungefähr 2013.
0: <lacht> ja. Du Richtig eingeschätzt, oder? So nicht vorne
1: nachgeguckt? Ja, 2013. Ja, ja, zehnjähriges. Und sehr gut. Ja. Und du setzt dich ja also mit vielen Themen auseinander. Unter anderem Mythen. Du hast ja 2018 auch das Buch Vegan Klischee AD rausgebracht. Genau. Und da frage ich mich direkt als Einstiegsfrage, welcher Mythos ist deiner Meinung nach der am weitesten verbreiteste und äh, wie kannst du uns dabei unterstützen, wie in den Kräften? Ja, gute Frage. Ich, ich fürchte dass wirklich viele Mythen auch
0: 2023 noch im Umlauf sind. Aber ich würde sagen, es gibt so auf der einen Seite die ernährungsphysiologischen Mythen, dass Leute eben immer noch der Meinung sind, tierische Produkte haben zwingend Monopole man muss das tierische Produkt A oder B essen und es gebe gar keine Möglichkeit, sich gesund zu ernähren, wenn man die weglässt. Und auf der anderen Seite hat viele so ethische Dinge wie: Ja, aber warum sollte denn aufhören, tierische Produkte zu essen? Pflanzen haben ja auch Gefühle und das mhm. macht ja gar keinen Unterschied und so Dinge. Und viel, 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 viel mehr. Wir haben schon immer Fleisch gegessen, der Löwe ist doch auch Fleisch, das hat Tradition. Das ist kann man ein ganzes Buch darüber schreiben, habe ich dann ja auch ein paar Jahre später <lacht> noch gemacht mit veganes Unsinn, aber es gibt wirklich Mythen wie Sand am Meer. Das Schöne ist ja, wenn man sich dann beschäftigt, merkt man, die meisten sind kompletter Quatsch und die anderen, die kein kompletter Quatsch sind, sind zumindest ein bisschen weit hergeholt.
1: Ist es jetzt so, um es ein bisschen emotionaler zu gestalten, ja, gibt es vielleicht so einen Mythos, wo du sagst, der macht mich persönlich irgendwie wütend? Den kann ich mir hören? Ja, also zum einen, ehrlicherweise,
0: habe ich voll viel Verständnis für alle Mythen, die noch kursieren, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor du vegan wurdest. Ich hatte die meisten dieser Mythen ebenfalls internalisiert und habe den gleichen Unsinn gesprochen. Von daher habe ich auch gar kein Problem, mich immer wieder zu wiederholen, dieselben Dinge zu entkräften. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich diese Pflanzen haben auch Gefühle, Mythos nervt mich mit am meisten, weil es halt auch für diejenigen, die es betrifft, also die Tiere, so schade ist, wenn man plötzlich anfängt, Pflanzen und Tiere in Bezug auf ein fiktives Schmerzbewusstsein zusammen auf die gleiche Stufe zu setzen, weil dann wäre ja Rasen mähen und keine Ahnung, ein Hasen den Kopf abzuschneiden, dasselbe. Und das ist es, also wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich nicht. Und äh, Tiere haben ein Gefühlsleben und haben Gefühle
1: und Schmerzempfinden und Pflanzen nicht. Period. Also ganz einfach. Das verstehe sogar ich. Ja. Und tatsächlich ist das so. Jetzt lassen wir einen Schwenker machen. Wir gehen später noch mal zu den ganzen Mythen rüber. Mhm. Mich würde noch mal interessieren, äh, du als Ernährungswissenschaftler, du sagst ja auch immer Ernährungsfachkraft, ne? Finde ich auch mal spannend. Ja, also ich promovierte in Ernährungswissenschaften, aber bin bis dahin, bis ich fertig ich bin eine Ernährungsfachkraft. Okay, sagen. Sehr ja. gut. Mich würde mal interessieren, für alle Menschen da draußen, die sich für eine vegane Ernährung interessieren, mhm. was würdest du sagen, wo sind so die größten Hürden und worauf gilt es zu achten, gerade vielleicht, in, wenn man sich die kritischen Nährstoffe anguckt? Einmal so kompakt, ist eine große Frage, groß aber sagen. vielleicht so einmal so zusammengefasst. Ja, du im Endeffekt ist die, die Frage, wenn
0: man tierische Produkte überwiegend oder gänzlich in der veganen Ernährung aus dem Speiseplan exkludiert, das heißt Fleisch, Fisch, Käse und Milchprodukte und Eier, dann guckt man sich einfach an, welche Nährstoffe sind denn besonders dicht konzentriert in diesen Produkten mhm. und woher bekomme ich die Alternativ? Das heißt, wenn man es jetzt sehr überblicksmäßig macht, stellt man sich die Frage, wenn ich keine Milchprodukte esse, woher kriege ich genug Kalzium für starke Knochen? Wenn ja. ich keinen Fisch esse, woher kriege ich genug Omega-3-Fertsäuren für gesundes Gehirn und für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit? Wenn ich kein Fleisch und keine Eier esse, woher kriege ich hochwertige Proteine und andere ja, Nährstoffe, die da drinstecken? Und das Schöne ist ja, grundsätzlich haben Tierprodukte kein Monopol auf diese Nährstoffe. Mhm. Aber, ehrlicherweise muss man sagen, wenn man sich nicht mit der Ernährung auseinandersetzt, natürlich kann es zu Mängeln kommen, denn je restriktiver der Speiseplan ist, desto höher ist das potenzielle Risiko. Wir müssen halt gucken, dass wir uns gut ausgewogen vegan ernähren.
1: Das finde ich sehr gut, das ist du also schön zusammengefasst. Ähm, mich würde noch mal interessieren, wenn. Es gibt ja den Mythos, also das ist auch etwas, glaube ich, das viele Leute verunsichert, dass man so sagt, Veganismus ist zwangsläufig eine Mangelernährung. Ja? Mhm. Ähm, was sagst du denn dazu? Also statistisch gesehen ist das Risiko für Mängel
0: selbstverständlich höher, weil man mehrere Lebensmittelgruppen exkludiert. Andererseits weisen vegan lebende Menschen in Untersuchungen ein überproportionales Interesse an Ernährung auf, sodass sie bilden sich viel mehr zu dem Thema und können damit quasi überkompensieren für das potenziell höhere Risiko. Wie hoch das Risiko für Mängel im Einzelfall ist, hängt davon ab, wie gut oder schlecht sich die Person ernährt, beziehungsweise bis unsere Lebensmittelproduktion auf die Nährstoffbedürfnisse vegan lebender Menschen eingestellt ist, führt kein Weg dran vorbei, Etwas ausführlicher zu supplementieren. Das ist mehr eine Übergangslösung als eine dauerverpflichtende Sache, aber im Moment ist es verpflichtend. Es ist aber im Prinzip nichts anderes wie die Nährstoffbeigabe, die auch im Tierfuttermittel in der Tierhaltung basiert. Mhm. Hier umgehen wir halt das Mitteltier und nehmen die Nährstoffe in der veganen Ernährung direkt entweder über angerehrte Lebensmittel oder über ein Nahrungsergänzungsmittel zu uns.
1: Klingt auf jeden Fall äh, sinnvoll und äh, deswegen, glaube ich, ist das gut zusammengefasst, wenn man einfach sagen kann, Wer sich dafür interessiert, soll einfach wissen, es ist möglich. Muss ich halt einfach nur damit auseinandersetzen. Was man, glaube ich, grundsätzlich tun sollte, wenn man sich ernährt. Also so oder so. Wie ist es für dich, wenn ihr aus also einer Tasse trinkt, wo dein Gesicht oben ist? Das freut mich wirklich sehr und äh, erheitert mich. Also es wirkt sehr positiv auf mich, dass das so ist. Ich finde, viele Menschen sollten das tun. <lacht> wo wir gerade sind bei, viele Menschen sollten es tun. Ich mhm. habe mir natürlich was einfallen lassen. Ich habe es mhm. vorhin schon kurz angeteasert. Wir haben uns verrückte Kategorien einfallen lassen, die auch interaktiv sind, wo man mitraten kann. Mhm. Und eine dieser Kategorien ist...
0: Show me what you got. Der Kühlschrankcheck.
1: Der Kühlschrankcheck. Okay. Moment, deswegen mhm. habe ich da der Kühlschrankcheck. Ja, okay. Denn es geht darum, was hat ein Nico Rittenau bei sich im Kühlschrank? Mhm. Das interessiert mich und äh, weil ich es ja fair finde, es muss ja immer einen Austausch geben. Du gibst mir deine Informationen, mhm. ich gebe dir meine. Deswegen fangen wir mal so an. Wenn, ich denke, stell dir den Kühlschrank vor. Mhm. Welche drei Produkte, sagst du, sind für dich essentiell? Die müssen immer am Start sein. Im Kühlschrank. Ja, ja, Und das Gemüsefach ist natürlich immer voll, vor allem Pilze. Also ich liebe
0: Pilze, Pilze sind immer am Start, gewisse proteinreiche Sojaprodukte, Tofu und Tempe ist auch immer dabei. Und weil ich immer eine offene Pflanzenmilch habe, die natürlich im Kühlschrank dann gekühlt werden muss, ist auch immer eine Pflanzenmilch im Kühlschrank. Das heißt, gute Proteinlieferanten, frisches Obst, Gemüse in der Obst- und Gemüselade. Und die Milch, sozusagen das Milchfach, ist natürlich besetzt damit Pflanzenmilch.
1: Ja. gibt es irgendwie ähm, bei dir auch einen Ansatz, dass du sagst, du achtest darauf, keine Lebensmittel zu verschwenden? Weil ich kenne das ja von mir. Äh, ich bin auch viel unterwegs und du sagst gerade eine offene Milchtüte. Mhm. Da denke ich natürlich, kommt die bei dir auch weg. Wie stellst du sicher, dass da nichts, äh, dass da alles quasi auch verbraucht wird? Ja, du, im
0: Zweifelsfall, wenn noch Milch übrig ist, wenn wir losgehen müssen und da paar Tage weg sind, dann Gebe dir in einen Shaker rein, tue ein bisschen veganes Proteinpulver dazu und dann habe ich einen Shake on the go. Also, ich habe mich, glaube ich, noch nie Pflanzenmilch weggeschmissen oder so.
1: Ja. Ja, cool. Was wir jetzt machen ist, das Ding ist, du hast es ja erklärt, was mich sehr freut. Ne? Und ich fand es auch wirklich krass, wie gut du darauf antworten konntest. Als hättest du dein Kühlschrank direkt vor Augen. Ich brauche dafür nämlich was anderes. Ich wollte gerade fragen, was hast du im Kühlschrank? Genau. Gut, dass du fragst. <lacht> nee, mm -hmm. es ist tatsächlich so, ähm, im Vorfeld habe ich natürlich meinen Kühlschrank geschaut und habe dann tatsächlich unseren Kühlschrank, den wir hier bei uns im Studio haben, deswegen unbedingt äh, reinschauen, nicht nur reinhören. Äh, da sieht man nämlich, da sind ein paar Sachen und die wollte ich dir unbedingt zeigen. Bitte? Und zwar fangen wir an mit Nummer eins. das finde ich wirklich sehr, sehr speziell. Und äh, ich bin jemand, ich liebe Brot. Ja? Mm -hmm. Und was, was gehört auf Brot? Aufstrich. Auch. <lacht> äh, Aufstrich, genau. Oder, ja, hole ich gleich auch noch mal raus, habe okay. ich auch noch. Aber das ist tatsächlich etwas ähm, früher, ja, als du noch nicht vegan unterwegs warst. Damals. Äh, hast du da äh, Fleischsalat auch mal gegessen? Hin und wieder habe ich mir das gegönnt, ja. Weil es gibt viele Menschen, die sagen, so, ja, das war jetzt nicht so mein Fall. Mhm. Ähm, ich habe es früher, sag ich mal, äh, ja, war jetzt nicht so, dass, äh, dass ich sagen würde, ich habe es oft gegessen, aber ich fand es irgendwie gut. Mhm. Und jetzt gibt es jetzt auch pflanzlich und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen muss, ähm, die habe ich in meinem Kühlschrank und die finde ich auch cool. Die ist von Vimondo. Und äh, ja, habe ich irgendwie immer am Start. Ist komisch. Ich glaube, es ist auch nicht gut, dass ich es immer am Start habe, weil ich es mir halt jedes Mal auf dem Brot reinknalle. Genauso wie du schon gesagt hast. Aufstriche habe ich Aha. auch. Ich, ich hole ein paar Sachen raus, damit ja, ich uns die mal angucken kann. Äh, weil du hast es schon gesagt. Und es ist ein paar Überschneidungen. Aufstriche habe ich immer. Mein großer Freund vom Brot. Mhm. Tofu. Und zwar hier.
0: Räuchertofu.
1: Mhm, und äh, ja, dann habe ich immer noch Milch. Und da habe ich auch eine Frage, noch eine letzte. Ganz kurz. Bitte. Und zwar ich, wenn ich mir einen äh, Smoothie mache zum Beispiel. Ja. Dann... Äh, ich habe oft mich im Kühlschrank, weil ich sie halt oft mit Kaffee trinke. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, wenn du sagst, ich habe die Auswahl, ja, ob jetzt, äh, sag ich mal, was Hafer. ist das? Hafer, Cashew oder mhm. Mandel, ja, da frage ich mich natürlich, ähm, für so einen Smoothie, was würdest du sagen, ist so aus der ernährungswissenschaftlichen Seite das Beste für so einen Smoothie. Ja, letztendlich kommt es natürlich darauf an, wie ist die Gesamternährung, denn was man schon
0: unterscheiden kann, einige Pflanzendrinks, wie zum Beispiel Hafer oder auch Reispflanzendrinks, haben ungefähr nur ein Zehntel der Proteinmenge im Vergleich zu Soja- oder Erbsen Erbsenpflanzendrinks. Wenn meine Ernährung sehr proteinreich ist, wunderbar, kann ich auch die weniger proteinreichen essen. Wenn ihr eh vielleicht Schwierigkeiten habt, meinen Proteinbedarf zu decken, dann möchte ich vielleicht eher zu Soja- oder zu Erbsendrinks greifen. Der wichtigste Punkt ist, dass man, wenn man, also in, in der Bio-Ecke Bio oder bei den Bio-Drinks ist ja eine Anreicherung nicht möglich, es gibt auch welche, die mit Kalzium angerechnet sind, mit so einer kalziumreichen Alge. Man möchte immer die nehmen. Wenn man nicht Bio-Drinks hat, möchte man am liebsten einen nehmen, der noch ein bisschen weitflächiger mit, mit B12, B2 und, und Jod
1: und so angerechnet ist. Äh, ja, gut. Denn, äh, ich mache es auch ein bisschen immer so Geschmack und das, was ich halt gerade da habe. Also, ja, aber, und was dir am besten schmeckt, genau, was also, du regelmäßig trinkst. Es. Weil Essen soll natürlich auch schmecken. Das ist super wichtig. Primär, auf jeden Fall. Äh, Jetzt habe ich noch mal eine Frage und zwar ist es ja so, ähm, wenn ich mir so vorstelle, dass man das Ganze aus der Theorie richtig durchdrungen hat, so wie das bei dir der Fall ist, dann denke ich, du hast ja auch Kochbücher geschrieben. Ja? Ja.
0: Ähm, also Sebastian hat die Rezepte gemacht, den Theorieteil gemacht. Liebe Grüße an
1: Sebastian, aber ja. Ja, und da muss man einfach sagen. Ähm, da frage ich mich, wie schaffst du es beispielsweise, deine Ernährung abwechslungsreich, aber trotzdem gesund zu gestalten? Hast du da so irgendwie so ein paar Hacks oder Tipps auch, die du mir geben kannst? Weil ich bin eher so Convenience-Typ, wie man vielleicht auch an dem Produkt merkt. Also ich, <lacht> ich mag es gerne, wenn es schnell und einfach und lecker ist. Aber so aus Küchenperspektive, was sagst du?
0: Ja, du klar, auf jeden Fall. Zum einen mal. Auch wenn man Convenience-Produkte in der Ernährung hat und das schadet überhaupt nicht, das kann man sehr gerne machen, sollte man gucken, dass trotzdem ein großer Teil der Ernährung natürlich aus den Hauptlebensmittelgruppen, das heißt Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen besteht. Und das heißt, man kann sich vielleicht im Gedanken so die Checkliste führen und schauen, habe ich im Laufe der Woche das mehrmals gemacht? Wunderbar. Und vielleicht noch als zweiter Tipp, man möchte gucken, dass man, so, ja, so plakativ es auch klingt, einmal in der Woche den Regenbogen rauf und runter isst. Das heißt, es ist nicht, sich eine Packung Smarties oder Skittles zu holen, die sind auch bunt, nee, sondern vollwertiges Obst und Gemüse, das bunt ist, denn all diese Farben, die du siehst und all die Gerüche von vollwertigen Obstgemüse, Gemüse, das du riechst, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die gut sind, weil sie dein Risiko für Krebserkrankungen reduzieren, deinen Blutzuckerspiegel reduzieren oder stabilisieren, den Cholesterinspiegel reduzieren, einfach sehr gesund für dich sind mhm. und wenn du eben den Regenbogen rauf und runter isst, dann bist du relativ gut mit denen versorgt und ansonsten haben wir ja auch schon vielleicht das dritten Tipp schon kurz besprochen, nochmal aufgreifend, solange die Leben Lebensmittelproduktion, nicht auf die Nährstoffbedürfnisse veganer man Menschen optimiert ist, sollte man keine falsche Angst vor einem Nahrungsergänzungsmittel haben. Das kann in Form von angereihten Lebensmitteln, mhm. in Form von einer Pille oder einer Tablette sein, kann aber auch in einer Form von flüssigen Präparaten sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zuzuführen.
1: Ich finde das immer schon sehr spannend. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie das in der Praxis bei dir aussieht, wenn ich jetzt fragen würde, was ich tue. Wie äh, ist denn so, wenn du sagst, du willst ein Schnelles? Mhm. Aber auch gesundes Rezept irgendwie? Oder was ist dein lieblingsgesundes, schnelles Rezept, das du zu Hause einfach mal so zubereitest? Und was kommt da so rein? Wie heißt es? Alles, was damit zusammenhängt. Ja, letztendlich ist in den meisten Fällen unser
0: Essen so ein bisschen im Baukastensystem aufgebaut. Ehrlicherweise habe ich den großen Luxus, dass wir im Team ja mehrere Leute haben, die kochen. Das heißt, ich bin ehrlicherweise meistens nicht für das Kochen zuständig. Aber wenn ich es dann doch bin, dann denke ich meistens beim Essen zubereiten an das Baukastenprinzip. Das heißt, ich gucke, habe ich eine Komponente aus dem Bereich der Getreide, das heißt, Pasta, Vollkornpasta, Vollkornbrot, Quinoa, Amaranth, was auch immer. Habe ich Hülsenfrüchte oder Sojaprodukte, Tofu, Tempeh, Sojabohnen etc. Mhm. oder Linsen. Habe ich ein Gemüse, was auch immer mir gut schmeckt. Habe ich Nüsse und Samen als, als Topping dabei und dann eben vielleicht als Dessert in ein frisches Obst oder zu einer anderen Tageszeit ein Obst. Das heißt, ich gucke einfach primär weniger, welches Gericht koche, sondern was für Komponenten habe ich im Kühlschrank zu Hause und dann mache ich meistens irgendwas in Richtung Bowl. Und ab jetzt nenne ich sie dann die Gordon Bowl.
1: Der, das, ist, ja. äh, das ehrt mich natürlich sehr. Das heißt, theoretisch könnte ich auch einfach, wenn du das so sagst, ich mache mir eine Vollkornpasta, mhm. ja, kann mir die einfach machen und äh, mache dann ein bisschen Sojahack dazu, die Toppings, die du genannt hast, vielleicht noch ein, also so ein bisschen Gemüse noch dazu. Genau, eine, eine gute so Soße
0: meistens noch. Das ist eigentlich so. Was so. Die Soße macht ja dann immer den, den Unterschied.
1: Habe ich ein hab richtiges Stichwort gesagt? Nee, Oder hast ich? du nicht, aber ich, ich denke gerade so, du sagst immer Soße und ich bin, wie gesagt, jemand, was ich nämlich auch mal im Kühlschrank habe. Ja, also ich denke mir so, du kannst ja, und das ist ja das Spannende, und das mache ich sehr, sehr gerne, also was wie, wie du dazu stehst, ich mache gerne so, dass ich mir Sachen nehme, die quasi einfach so zusammenkippbar äh, sind, ja, ich mache mach mir eine Pasta, mach da das Pesto mhm. dazu, und dann optimiere ich das Essen quasi noch, indem ich dann, keine Ahnung, ein paar ich, Chia ein bisschen drüber, ein bisschen was Grünes. Frische Kräuter, genau. Und was, ich frage mich, äh, ob das eine Sünde ist, musst, musst du mal sagen, äh, aus der Kochperspektive, mhm. ähm, wenn ich da so auf einmal Kidneybohnen oder so rein reindonnere. Mhm. Kann man es machen? Oder also aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es eine super Idee, einfach zu jedem Gericht Hülsenfrüchte dazuzugeben. Mhm.
0: Aus äh, kulinarischer Perspektive würde ich sagen, kommt es ein bisschen aufs Gericht drauf an. Aber es gibt zum Beispiel wunderbare Rezepte. Wir haben auch eins in einem der Bücher, wo wir ein Pastegericht mit Pesto haben, wo auch Hülsenfrüchte drin sind. Das sind keine Kidneybohnen, sondern weiße Bohnen. Aber hey, wenn du lieber Kinderbohnen hast, gönn dir. Das mache ich sehr,
1: Kein, sehr Keine Sünde. Sehr gut, ja, habe ich gedacht. Also es ist ja oftmals so. Aber ich sage, man muss auch ein bisschen probieren. Das yeah. finde ich ist, ist persönlich wichtig. Four, four. Spielt ähm, Nachhaltigkeit bei dir so ein Thema, also wenn du so einkaufen gehst? Also achtest du zum Beispiel auf saisonale Produkte, regionale Produkte oder. Ja, es ist auf jeden Fall im, in
0: meinem Gedankenprozess äh, ein Aspekt, einer von mehreren. Man muss aber schon auch so fair sein und sagen, dass die Bemühungen in Richtung regional, saisonal, äh, Verpackung etc. im Rahmen der Klimabilanz von Lebensmitteln den kleineren Aspekt. Spielen Den größten Aspekt in Bezug auf die zum Beispiel Treibhausgasemissionen von Lebensmitteln ist die Frage, ist es eine Pflanze oder ist es ein Tier? Beziehungsweise wenn es ein tierisches Produkt ist, hatte es ja mal früher im Laufe des Lebensprozesses ja auch Pflanzen als Futtermittel. Und man sieht, dass die Treibhausgasemissionen von tierischen Lebensmitteln im Durchschnitt deutlich höher sind. Das heißt, Fleischersatz im Vergleich zu Fleisch, Käseersatz im Vergleich zu Käse, aber auch vegane Grundnahrungsmittel im Vergleich zu anderen Tierprodukten. Egal wie das Tier gehalten wurde, egal wie regional es vielleicht auch war, es wird in der Klimabilanz meistens schlechter abschneiden. Das heißt, in dem Moment, wo der Einkauf rein pflanzlich ist, macht man schon mal was sehr Gutes fürs Klima im Durchschnitt. Heißt das denn, dass es keine Möglichkeit gibt, Tierprodukte nachhaltig zu produzieren in Bezug auf die ökologischen Aspekte, aber im Durchschnitt? Und natürlich Cookie, dass mein Einkaufswagen jetzt nicht voll ist mit Mandeln aus Monokulturen aus Kalifornien und mit Kokosöl und Palmöl. Ich versuche im weitesten Sinne, wenn möglich, auch aus kulinarischer und ernährungsphysiologischer Sicht regional, saisonal einzukaufen, was das Obst und Gemüse angeht, aber ich kastei mich da jetzt auch nicht und mache da jetzt eben auch keine Religion raus.
1: Ja, ja. es geht ja so ein bisschen um, würde mich nochmal deine Meinung zu interessieren, wenn man sich so vorstellt, der Anspruch an sich, ne, zu sagen so, hey, ich mache, ich möchte mich pflanzlich ernähren mhm. und auf einmal wird man direkt mit so einer Art Perfektionismus konfrontiert. Ja. Ne? Deswegen habe ich bei dieser Frage, muss ich sagen, auch immer so ein bisschen harter ich so ein bisschen, weil mhm. ich finde es immer gut, wenn man sowieso mal die eigene Komfortzone verlässt, mal Sachen ausprobiert. Ähm, deswegen finde ich es auch mal wichtig, dass man Leuten sagt so, hey, man soll sich nicht die ganze Zeit verurteilen, sondern es geht jetzt erstmal darum, probiere dich erstmal aus ja? und Step by Step kannst du natürlich immer Sachen auch noch optimieren, aber in erster Linie geht es darum, finde ich, so den eigenen Horizont zu erweitern, mal neue leckere Produkte zu probieren und so würde ich auch zu meiner nächsten Frage kommen und zwar leckere Produkte probieren, was sagst du eigentlich, also wenn man sich überlegt, du bist schon so lange vegan unterwegs, mhm. zur Entwicklung von, sag ich mal, den Alternativprodukten, wie zum Beispiel veganes Hack, vegane Burger-Patties und so, mhm. was sagst du? Ja, crazy. Also ich, wenn ich
0: zurückdenke, zehn also Jahre ist äh, ja wirklich eine lange Zeit. Oh, ich war damals ja auch noch wirklich zehn Jahre jünger, wenig überraschend. Ähm, das heißt, ich kann mich auch nicht mehr im, im letzten Detail an alles erinnern, aber was ich mich schon erinnern kann, ist, es gab damals in Österreich, ich bin, bin Österreicher, habe damals äh, in Wien gelebt und es gab eben Pflanzenmilch und es gab Tofu und es gab ein paar Fleischalternativen und auch den ein oder anderen veganen Käse. Aber ganz ehrlich, die waren fast alle schrecklich. Die waren, wirklich, das war okay. Ja, ich ich, ich mache es halt, äh, ums, um es trotzdem im Weiteren zu haben, weil ich hatte trotzdem lieber einen schlechten veganen Fleischersatz als keinen, aber nicht viel lieber. Und wenn man sich jetzt anguckt, was die, was die Lebensmittelindustrie rausgebracht hat, in, vor allem in den letzten paar Jahren, sehe ich einen riesengroßen Fortschritt. Und auf, auf kulinarischer, geschmacklicher Ebene passiert da wahnsinnig viel. Und ich bin super positiv erstaunt und mhm. überrascht, was da alles passiert. Ich denke, der nächste Schritt sollte sein, dass man auch wirklich den Nährwert so optimiert, dass man eben zukünftig keine Supplementierung mehr braucht, sondern eben über diese Produkte das bekommt. Aber insgesamt würde ich sagen, ist der Trend als super positiv zu be bewerten. Und vor allem auch nicht nur, was es gibt, sondern wo es das überall gibt. Mhm. Das, ähm, die, die Distribution hat sich wahnsinnig verbessert.
1: Von daher sind wir da auf einem sehr guten Weg und bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre noch bringen. Absolut. Und ich denke mir auch, was auch eine sehr positive Entwicklung ist, das ähm, ist ein Mythos, auf den ich zu dem ich auch gleich noch was fragen möchte, und zwar der Aspekt des Preises. Ne? Man yeah. sagt ja, ah, es ist alles so teuer, aber wenn ich mm. beispielsweise jetzt in den Lidl reingehe ja, und ich hole mir da ein paar Produkte raus, wie zum Beispiel veganes Hack, was ich immer wieder sage, weil ich einfach Bolo liebe, ja? da sage ich halt einfach erstmal ist natürlich das Angebot viel, viel breiter geworden. Mm. Die Preise gehen runter, also du findest halt, wie gesagt, jetzt im discountermarkt auch einfach wirklich gute Produkte, die wirklich bombastisch sind und ähm, das freut mich wirklich sehr. Und dann kommt natürlich immer die Aussage, ja, vegan ist ja so teuer. da Wo ich mittlerweile erstmal so zwei Aspekte habe. Einmal, ähm, ja, es gibt, wird immer mehr geben und je mehr die größer die Nachfrage, desto günstiger ist. Aber grundsätzlich äh, ist ja auch ein äh, Mythos, mit dem du dich auseinandergesetzt hast. Ne? Also yeah. vegan ist teuer. Yeah. Was sagst du? Ja, also wir haben ja auch ein, ein
0: Kochbuch geschrieben, zum Thema Low Budget Kochen. Und da sieht man, dass man mit 5 Euro am Tag drei wunderbare Gerichte zaubern kann, wenn man ein bisschen preissensitiver einkauft, auch für 3 Euro am Tag. Das heißt, das geht auf jeden Fall. Selbstverständlich, wie du auch gesagt hast, klar, das ist immer eine Frage der, der Economy of Scale, also der Produktionsmengen, der Distributionswege, die dazu führen, dass Lebensmittel, die sehr stark nachgefragt sind, vielleicht auch etwas ökonomischer produziert werden können. Aber das ist ja eben auch ein Prozess und Publikationen zeigen, dass wir in sehr naher Zukunft Preisparität haben werden.
1: Ja, und nicht nur das. Und man muss ja auch sich überlegen, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, Hülsenfrüchte. Mhm. Ja? Die sind günstig, Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel ja. grundsätzlich, ja. Und die sind, äh, ne, also da wenn ich Pasta, also alles, was ich liebe. Reis, Kartoffeln ja. Ja, oder Hülsenfrüchte. Ewig lang haltbar, günstig. Absolut. Also dementsprechend, das ist natürlich auch nochmal äh, ne, so mein Input zu diesem Mythos, um den mal ein ja. bisschen zu entzaubern. Hast du ein wie ein Magier. Vielen lieben Dank. Ja, es ist ja so, also, ähm, wenn man so hört, ne, also du bist ja für mich so ein wandelndes Lexikon, da denke ich mir halt auf so, ja, verstehe ich, aber seien wir mal ganz ehrlich, Nico. <lacht> wenn du zu Hause bist ne, und einfach mal sagst, ich, der Tag ist irgendwie durch, du bist super kaputt, willst nur noch die Füße hochlegen, gibt es nicht auch mal Momente, bei denen du sagst, weißt du was, jetzt schiebe ich mir einfach eine Pizza in den Ofen und schnaboniere mir die rein. Gibt es, so, gibt es diese nico und wenn ihr die Antwort auf diese Frage hören wollt, dann schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein, denn da ist Nico wieder zu Gast. Und ihr bekommt nicht nur die Antwort auf die Frage, sondern wir reden auch darüber, welcher Mensch verbirgt sich eigentlich hinter all diesem Fachwissen. Und wir reden auch weiter über die Zukunft der Ernährung, haben ein spannendes Spiel parat. Es ist spannend, also schaltet unbedingt ein, guckt rein. Jetzt sagt ihr, hä? Einschalten, reingucken, was ist da los? Ja, wir sind jetzt nämlich dauerhaft als Videopodcast unterwegs auf YouTube. Das heißt, springt gerne rüber, guckt rein, es lohnt sich, ich freue mich und kann sagen, wir sehen uns nächste Woche beim zweiten Teil mit Nico Ritzenau. Ich freue mich auf euch, lasst es euch gut gehen, bis bald!